0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Volontärin im Verlag Nürnberger Presse. Wir versuchen in diesem Podcast eigentlich Corona-Themen zu vermeiden, einfach weil wir täglich schon genug mit diesem Virus konfrontiert werden. Heute ist es anders, denn wir müssen reden. Und das werde ich heute mit einem Mann, der seit einem Jahr an der Corona-Front arbeitet. Ich begrüße heute virtuell Professor Joachim Ficker, Chefarzt und Lungenspezialist am Nürnberger Nordklinikum.
1: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Hallo und Hallo. herzlich willkommen bei Mitmenschen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo rund um. Ja, sehr gerne natürlich.
0: Herr Ficker, wenn Sie das letzte Jahr mit einem, mit einem Wort beschreiben müssten aus der medizinischen Sicht, welches wäre es?
1: Das ist gar nicht so einfach, da fallen mir schon mehrere Worte ein. Das eine Wort ist müde. Wir sind nach dem einen Jahr ziemlich müde, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite ähm, war das auch ein faszinierendes Jahr, ein herausforderndes Jahr. Wir haben unendlich viel gelernt und ähm, ich hoffe, das versteht jetzt keiner falsch. Äh, diese Faszination ist natürlich auch für einen engagierten Arzt und für einen Wissenschaftler, das ist schon auch was Tolles. Ja? Also um Gottes Willen, ich, ich äh, leide mit den Patienten und die vielen Toten sind ganz schlimm. Aber jetzt mal so als Arzt und Chef einer großen Klinik zu sehen, äh, so eine riesige Aufgabe, das auch zu wuppen mit einem ganz tollen Team, das hat schon auch was Positives. Ja, Aber wir sind müde.
0: Wie ist denn so seit einem Jahr Ihr Tagesablauf? Ist es jeden Tag eine Überraschungstüte, die auf sich wartet? Oder wie, wie kann man sich einen Tag im Leben, ihres Lebens vorstellen?
1: Das hat sich auch sehr geändert. An die ersten Covid-Patienten kann ich mich noch einzeln erinnern. Inzwischen haben wir zweieinhalbtausend und das verfließt so ein bisschen. Der erste Patient, da war ich gerade in Salzburg, habe einen Vortrag gehalten, habe mich die Kollegen angerufen und ich wollte eigentlich abends noch übernachten. Bin ich gleich nach dem Vortrag ins Auto gesprungen, nach Hause gefahren, weil ich den Covid-Patienten unbedingt sehen wollte. Aber inzwischen ist das alles sehr, sehr stark strukturiert und ich mache natürlich das aller, aller, allerwenigste selber. Wir haben eine operative Einsatzleitung zum Beispiel, die jeden Tag schaut, was schaffen wir, wie viel OPs können wir laufen lassen und so weiter. Wir haben... Ähm, feste Strukturen auch zum Beispiel für die Fortbildung. Wir haben donnerstags ein eigenes Fortbildungsformat für Corona, weil da ist natürlich jede Menge Neues zu lernen, auch nach einem Jahr noch. Und ähm, Konkret fängt mein Tag so an, dass ich auf die Intensivstation hochschaue, Ja, da ist Frühbesprechung und dann höre ich, was die letzten 24 Stunden so war, wie viel wir frei haben, dann gehe ich in die Klinik runter, da ist dann dort Frühbesprechung, schaue ich, was da so passiert ist, was da frei ist und ja, dann kommt das ärztliche Arbeiten so den ganzen Tag und ganz viel ähm, Organisation, ganz viele Mitarbeiterfragen, auch Mitarbeiternöte. Das hat deutlich zugenommen und der Tag geht oft sehr, sehr lang. Also ich sind immer zwölf Stunden, oft sind es 14 Stunden und mein Handy schaltet sich um 22 Uhr leise. Da kommen dann nur noch bestimmte Telefonnummern durch. Ja. Und dann klingt der Tag so aus.
0: Wie ist denn die momentane Situation bei Ihnen am Klinikum in Sachen Corona?
1: Das ist schon ernst. Also wir sind sehr, sehr voll. Wir waren nach der zweiten Welle nie wirklich leer. Die dritte Welle kam ja zu einem Zeitpunkt, da waren auf den Intensivstationen, das gilt in fast ganz Deutschland, noch mehr Intensivpatienten als im Maximum der ersten Welle. Und darauf kam dann schon die dritte oben drauf. Wir haben schon vor einigen Wochen die Anordnung gehabt von den Pandemiebeauftragten Ärzten, die sogenannten elektiven Eingriffe, also die, die man wirklich gut verschieben kann, auch zu verschieben, konnten dadurch dann vier OP-Zähle zum Beispiel im Nordklinikum, das ist ungefähr so ein Viertel, reduzieren, im Südklinikum ähnlich, weil wir die Mitarbeiter aus den OPs brauchen auf den Intensivstationen. Und das ist im Augenblick so das ganz Entscheidende. Äh, uns fehlt es nicht an Betten, uns fehlt es nicht an Beatmungsgeräten oder anderen Geräten. Wir haben jetzt auch von der Landesregierung wieder sogenannte ECMOs bekommen. Das sind diese äh, Lungenersatzmaschinen. Also daran fehlt es nicht. Und auch die persönliche Schutzausrüstung ist alles da. Die Medikamente in den Schubladen ist kein Problem. Aber die qualifizierten Mitarbeiter. Und... Ähm, die können wir nur erhöhen, indem wir eben umsetzen aus Anästhesie-Operationsbereichen auf die internistischen Intensivstationen. Und ähm, das haben wir jetzt letzte Woche gemacht, immer wieder in Stufen schon die ganze Zeit. Und trotzdem war zum Beispiel am Donnerstag letzte Woche eine echte Krisensituation hier im Großraum. Nürnberg, Fürth, Erlangen mit den umliegenden Krankenhäusern, also von Schwabach bis Lauf, kein einziges Intensivbett frei. Dann hat man natürlich wieder neue Kapazitäten geschaffen und im Augenblick geht es wieder. Wir haben wieder weitere OPs reduziert. Aber das muss man wissen, wenn man jetzt irgendwo liest, dass da irgendwo noch ein Intensivbett frei ist. Erstens ein, zwei Intensivbetten sind ja gar nichts ja, in so einem Großraum. Und es ist jetzt schon die Reserve. Und ähm, natürlich, wenn da eine junge Frau noch oben drauf kommt, die Mitarbeiter finden immer einen Weg, sich darum zu kümmern. Aber es wird jetzt wirklich langsam eng, das muss man so sagen.
0: Können Sie denn Vergleiche ziehen zwischen der Situation, wie es jetzt ist und wie es im vergangenen April war? Da war es ja auch, Sie haben es gesagt, schon auch kritisch. Und da war, fand ich aber auch der öffentliche Fokus eben viel mehr wirklich auf die überlasteten Krankenhäuser und jetzt weiß man es, dass die alle überlastet sind. Jetzt wird aber nicht, passiert nicht wirklich viel, auch in Sachen äh, harter Lockdown, äh, manche schreien nach Öffnungen, so wie, was ist dieses Jahr anders als im letzten?
1: Ja, ich beobachte es so ähnlich, wie Sie sagen, man hat sich an diese Situation so ein bisschen gewöhnt und und ich habe manchmal so das Gefühl, als würde man uns aus den Krankenhäusern heraus gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Äh, so wie der Schäfer, der immer vor dem Wolf warnt. Und irgendwann glaubt ihm keiner mehr, dass da wirklich der Wolf kommt. Ähm, die absoluten Zahlen waren ja schon im Dezember und Januar viel, viel höher als in der ersten Welle. Wir haben das irgendwie geschafft, weil wir natürlich besser vorbereitet waren. Die erste Welle hat ja alle so halbwegs unvorbereitet getroffen. Aber wir setzen jetzt ja auf Zahlen drauf, die absehbar über die Spitze der zweiten Welle hinausgeht. Und ich sage ganz ehrlich, davor graut mir. Wir werden das irgendwie schaffen. Ja, ich bin ja ein grenzenloser Optimist. Aber es wird ähm, unendlich viel Mühe für Mitarbeiter bedeuten. Und es wird auch sicher von und hinten knirschen und da wird auch mal ein Patient nicht ganz perfekt versorgt werden können, wenn die Zahlen weiter so steigen, wie sie es tun.
0: Im vergangenen Jahr sorgte man sich ja eigentlich um die um die älteren. Da wurden die, die Großeltern nicht mehr nicht mehr besucht, die sind jetzt eigentlich weitestgehend geimpft. Wie hat sich denn die Altersstruktur ihrer Patienten verändert?
1: Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Die älteren Patienten sind, wie Sie sagen, geimpft. Sie sind vielleicht auch ein bisschen besser geschützt heutzutage. Viele wissen genau, ich muss mich testen, bevor ich zur Oma gehe, wenn die noch nicht geimpft ist und so weiter. Und die Infektionsübertragungen finden vor allem in den Familien statt. Sie finden im Berufsleben statt. Das heißt, die Infektion tobt jetzt im Augenblick im mittleren Lebensalter auch. Und unsere Patienten, die früher so 70 aufwärts waren, sind jetzt so Mitte 50. Also die normale, erwachsene, berufstätige Bevölkerung und zum Teil auch unter 30. Und wir haben auch unter 30-Jährige, die sterben. Das hatten wir in der ersten, zweiten Welle ganz, ganz gelegentlich. Da waren das dann Menschen, die schwere Vorerkrankungen hatten oder ein ganz spezielles Schicksal. Aber wir erleben heutzutage auch Patienten, die wirklich deutlich unter 60 sind und an Covid-19 sterben, ohne besondere Komorbiditäten zu haben. Was da so als Ersatz sozusagen für Alter, als Risikofaktor jetzt auftritt, das ist das Übergewicht. Wir wissen schon die ganze Zeit, dass Übergewicht ein wesentlicher Risikofaktor ist und neuerdings werden ja auch übergewichtige Patienten bei der Impfung bevorzugt oder übergewichtige Bürger, sollte ich sagen. Und das ist zu Recht so. Schon ab einem Body Mass Index von 30, das ist so bei einem 1,80 Menschen, so ungefähr 100 Kilo, geht das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach oben. Und die richtig kräftigen, dicken, adipösen Menschen, Body Mass Index 40, sagen dann die Medizine, das ist so 120, 125 Kilo auf 1,80, vielleicht ein bisschen mehr noch, ähm, die haben dann ein wirklich hohes Risiko, wenn sie Covid-19 haben, auch einen schweren Verlauf zu haben. Und das sind Patienten, die jetzt schon häufig auf den Intensivstationen liegen. Ähm, das ist auch so nebenbei bemerkt für die Mitarbeiter eine Riesenherausforderung. Es gehört zur Beatmung von Covid-19-Patienten dazu, dass man die Patienten immer mal wieder auf den Bauch dreht. Ja. Damit kann man die Durchblutung und Belüftung der Lunge, das lasse ich mal im Detail weg, verbessern. Aber jetzt drehen Sie mal einen Intensivpatienten, der beatmet ist, wo alle möglichen Schläuche dran sind, wo vielleicht noch eine Dialyse läuft und alles Mögliche. Wenn der 160 Kilo hat, mal kunstvoll vom Bauch auf den Rücken und vom Rücken auf den Bauch. Noch schwieriger ist es, wenn der zum Beispiel gar nicht intubiert ist, sondern eine Maske hat. Wir versuchen ja möglichst lange mit Masken zu beatmen und die Maske, die dafür ja da auch nicht groß verrutschen. Das sind ja Patienten, die sind wirklich, die hängen, was die Atmung anbelangt am seidenen Faden. Und jetzt müssen sie den drehen. Also das ist nur ein Beispiel, wenn man sich so ein bisschen bildlich auch vorstellen kann, wie es auf Intensivstationen so zugeht.
0: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasa-Sortiment. Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Gibt es denn noch Krankheitsverläufe? Sie haben es vorhin gesagt, äh, über 2000 Patienten waren bereits bei Ihnen. Gibt es noch Krankheitsverläufe, die, die überraschen, wo Sie wirklich sagen, so was passiert hier jetzt eigentlich gerade oder hat sich das schon auch jetzt mittlerweile ein bisschen eingespielt?
1: Also bei 2.500 haben wir, glaube ich, schon so ziemlich alles gesehen, was es da so gibt. Ähm, trotzdem, man muss schon sagen, es sind ganz komplexe Krankheitsverläufe, was natürlich außen immer wieder diskutiert wird. Das ist die Beatmung und da haben wir ganz viel gelernt und haben wir auch an wissenschaftlichen Studien teilgenommen und so weiter. Ähm, aber es ist ja mehr. Es treten dann Gerinnungsstörungen auf, es treten Komplikationen am Herzen auf, äh, Kreislaufstörungen, Nierenprobleme, Störungen am Nervensystem. Vor ein paar Tagen wieder jemand mit einem ganz schweren Leberversagen, ja, wird dann gelb und so weiter. Ähm, wir haben, wenn die Patienten länger behandelt werden, Probleme mit Pilzinfektionen. Also auch viele andere Infektionen kommen dann noch obendrauf. Und es sind schon sehr, sehr komplexe Verläufe, die eine hohe Expertise brauchen, nicht nur als Lungenarzt, was jetzt die Beatmung anbelangt, sondern einfach auch als Intensivmediziner, der dann in der Lage ist, auch mal einen Nierenersatz zu machen und sich beim Leberversagen auskennt und bei der Sepsis auskennt und so weiter. Was wir vor allem auch sehen jetzt in der dritten Welle mit dem B117, so nebenbei bemerkt, das haben die Patienten fast alle B117, also für uns sind es 95 Prozent, so ganz grob, ganz selten mal, dass einer noch den Wildtyp hat. Die Verläufe sind schneller. Also wir hatten früher, hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen, Patienten, die kamen in die Klinik, waren eine Woche auf der normalen Covid-Station, haben da Sauerstoff bekommen, haben dann auch vielleicht diesen High-Flow-Sauerstoff bekommen, wo man besonders viel Sauerstoff kriegt. Und wer dann Pech hatte, der musste so am siebten oder zehnten Tag ungefähr auf die Intensivstation. Und dann da intensiver beatmet werden und so weiter. Wir kriegen heutzutage Patienten quasi von zu Hause vom Sofa direkt auf die Intensivstation. Also Patienten, die lange zu Hause noch sind, da schon natürlich merken, dass was nicht stimmt. Aber dann wird das Ganze so schnell schlechter, dass der Notarzt kommt und den dann gar nicht mehr auf die normale Station bringt, sondern direkt auf die Intensivstation, muss dann direkt oft intubiert werden und vielleicht sogar Stunden später schon an den Lungenersatz. Diese ganz plötzlichen Verläufe, die sind für uns relativ neu jetzt in der dritten Welle. Die haben wir in der Deutlichkeit in den früheren Wellen nicht gesehen. Hat sicher was mit der neuen Virusmutante zu tun hat aber auch was damit zu tun, dass wir jetzt eben vor allem auch jüngere Patienten behandeln, die weniger Komorbiditäten haben und die, sage ich mal, leinhaft zu Hause länger aushalten. Ja, aber dann, wenn es knapp wird, dann wird es ganz schnell knapp.
0: Kann man denn überhaupt noch nachverfolgen, wo sich die, die Leute anstecken?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist ja eine große Aufgabe fürs Gesundheitsamt. Aber wir tun das auch. Wir reden natürlich mit den Patienten, die kommen, solange das noch geht, Ansonsten reden wir mit den Angehörigen und da ist schon der Eindruck, dass ganz viel Infektionsgeschehen einfach in den Familien stattfindet. Die Kinder holen sich irgendwas in der Schule, Kindergarten bringen das rein oder halt von den Freunden und dann finden Übertragungen in der Familie statt. Also das wird auch unterschätzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann äh, erfahren wir von Übertragungen beim Arbeits-, am Arbeitsplatz oder am Weg zum Arbeitsplatz. Also und das ist vielleicht auch so eine ganz wichtige Botschaft. Ähm, ich muss äh, bei jedem, den ich treffe, ja, äh, mir überlegen, ich kann jetzt durch diesen Sozialkontakt tatsächlich entweder mir Corona holen oder wenn ich gerade schon selber infektiös bin, ohne das zu wissen, das übersehen ja auch viele, man ist ja oft schon tagelang infektiös, bevor man die ersten Symptome hat, dann kann ich dem was übertragen. Und das ist dieses große Problem mit B117. Jeder, der so eine Coronavirus-Infektion mit B117 hat, ist jetzt länger ansteckend. Das ist der Hauptgrund, warum das Ganze so nach oben geht. Und wenn ich länger ansteckend bin, dann kann ich einfach mehr Menschen anstecken, weil ich dann mehr Sozialkontakte eben auch für eine Infektion sozusagen nutzen kann. Und das Virus ist auch sonst ein bisschen infektiöser geworden. Es ist offenbar manchmal mehr Virus im Aerosol, das jemand ausatmet. Aber vor allem ist man länger ansteckend. Das ist schon das, was wir sehen. Und da ist auch der ganz klare Appell, an jeden Einzelnen, und es ist nicht immer nur die Politik, die da an irgendwas schuld ist, ähm, wirklich die Sache ernst nehmen. Wenn ich höre, dass das Gesundheitsamt äh, Kontaktpersonen anruft und sagt, ihr das müsst euch bitte testen lassen, und die dann hinterher im Auto eine Fahrgemeinschaft ins Testzentrum machen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, kann doch nicht wahr sein. Ja? Also äh, man muss das schon auch ernst nehmen, ja. Und ähm, die Idee, dass, dass man selbst auch ansteckend sein kann, die geht manchmal offenbar in die Köpfe nicht so richtig rein. Genauso wie auch die Idee, dass jetzt wirklich ein lieber Verwandter, ein lieber Schwager, ein lieber Nachbar, ein lieber Kollege, dass der auch ansteckend sein kann. Ja? Dieses Bewusstsein müssen wir uns immer wieder hervorholen und uns das bewusst machen.
0: Hat Corona nach einem Jahr den Schrecken schon verloren? Wenn man jetzt eben sieht, wie sich manche Leute verhalten?
1: Also ich glaube, dass manche Menschen ein Problem haben, sich immer wieder den Schrecken vor Augen zu führen. Und das verstehe ich auch. Man will ja nicht ein Jahr lang irgendwie in Angst leben und eingeschränkt leben und sich immer selber zügeln und sich dauernd überlegen, ich darf dies nicht und ich soll jenes nicht und da ist ein Risiko. Dass, dass man dass sich da irgendwo mehr oder minder bewusst oder unterbewusst verweigert, das ist doch ganz klar. Ja. Aber das Virus ist weiter da, das Virus ist hochprävalent und das Virus ist immer infektiöser geworden. Objektiv ist das Risiko jetzt höher als je zuvor.
0: Und so sollte man das eigentlich, sollte man sich auch verhalten. Ähm, welche Fortschritte gibt es denn mittlerweile bei den Behandlungsmethoden? Es wurde ja immer wieder berichtet, dass verschiedene ähm, Antidepressiva helfen könnten. So was, was haben Sie im letzten Jahr am Nürnberger Klinikum so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, da gibt es jede Menge Studien und am Anfang ging das ja letztes Jahr zeitweise völlig kreuz und quer. Da haben amerikanische Präsidenten sich eingemischt und lauter so ein Blödsinn, muss man ganz offen sagen. Da war wirklich viel Unfug unterwegs. Was ein ganz, ganz großer Fortschritt war, das war die Einführung von Dexamethason in die Therapie. Das ist eine bestimmte Form von Cortison. Da muss ich bei Patienten, ich mache es ein bisschen einfacher als es ist, die jetzt ganz schlecht Luft kriegen und sich so Richtung Beatmung äh, bewegen. Da muss ich nur acht Menschen mit diesem Medikament behandeln, um ein Menschenleben zu retten. Das ist ein unglaublich stark wirksames Medikament, was wir sonst in der Medizin ja ganz selten haben. Und da, um das noch einzufügen, bei den Patienten, die wir sozusagen vom Sofa zu Hause auf die Intensivstation kriegen, da ist eines der Probleme, dass sie das Medikament nicht hatten, weil sie eben zu Hause am Sofa waren. Ja. Also da auch so ein bisschen der Appell, bitte, wenn Sie was merken, bleiben Sie nicht bis zuletzt zu Hause. Die Hausärzte wissen das auch, sondern lieber mal ein bisschen früher in die Klinik. Und wenn einer nicht da bleiben muss, dann schicken wir den schon wieder heim, keine Sorge. Ja. Aber nicht um die Chance drumherum sich selber bringen oder den, den Verwandten oder wen auch immer, der da Covid-19 hat, äh, diese Therapie mit Dexamethason zu bekommen. Was es auch gibt, eine sehr hochwirksame Therapie, die allerdings für wenige in Frage kommt, das sind diese monoklonalen Antikörper. Das ist das, was sich damals Trump auch hat spritzen lassen. Damals war es noch nicht zugelassen und noch streng geheim. Ähm, die sind unaussprechlich, die heißen Casirivimab und Indebimab und so weiter. Da muss ich auch immer erstmal tief Luft holen, bis mir das wieder über die Lippen kommt. Das sind Antikörper, die man als Infusion bekommt und die dann an die Viren binden und damit die Viren hindern, weiter den Körper des Menschen zu infizieren. Die sind vor allem gedacht für Menschen, die im Falle einer Infektion ein sehr sehr hohes Risiko haben, auch dran zu sterben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine chronisch Lungenkranken Patienten denke, wir haben Patienten, die haben schwere Lungenfibrose, die haben schon eine Sauerstofftherapie oder sowas, oder Patienten, die Lungentransplantiert sind, oder das ist auch für Nierentransplantierte ähnlich, ja, also Hochrisikopatienten. Wenn die Covid-19 bekommen, dann bekommen die diese Antikörper. Ja. Und was sich vor allem auch geändert hat, ist eben die Beatmungsstrategie. Wir haben gelernt, dass wir Patienten sehr lange nicht invasiv beatmen müssen. Also invasiv beatmen heißt, ich schiebe einen Tubus in die Luftröhre und beatme darüber. Bei Covid-19 gibt es eine Form des Lungenversagens, die die Amerikaner, Happy Hypoxemia nennen, also das sind, Hypoxemia heißt Sauerstoffmangel, das sind die glücklichen Sauerstoffmangelpatienten, das ist so ein bisschen Ärztehumor, ähm, aber es bringt es auf den Punkt, das sind Patienten, die schon einen ziemlich schweren Sauerstoffmangel haben, aber noch so ganz gut beieinander sind. Und da haben wir wirklich gelernt, die muss ich auch nicht intubieren. Das sind In der ersten Welt das sind die alle an vielen Krankenhäusern früh intubiert worden. Wir haben uns gleich in Nürnberg von vornherein zurückgehalten, weil wir das aus Italien schon so ein bisschen mitgekriegt hatten. Aber äh, da ist heutzutage die Kunst, möglichst lange um die Intubation rumzukommen. Natürlich nicht um den Preis, dass man es dann irgendwann zu sehr verzögert hat. Und was eben das andere ist, wir haben in der komplexen Intensivtherapie, da haben wir auch sehr viel gelernt. Ja. Umgang mit diesen Pilzinfektionen zum Beispiel oder vieles andere auch. Oder jetzt die ECMOs. Ähm, früher war das bei uns auf der Station so, wir hatten manchmal eine laufen und wenn es ganz viel war, hatten wir zwei ECMOs laufen. Ja. Jetzt hatten wir Tage mit acht ECMOs und wenn wir noch ein Gerät gehabt hätten, hätte man noch mehr machen können. Ähm, da ist also auch sehr viel einfach Expertise dazugekommen in der Handhabung von all diesen Aspekten, die damit
0: äh, in Verbindung stehen. Mit welchen gesundheitlichen Problemen haben denn Ihre Patienten nach einer überstandenen Corona-Erkrankung zu kämpfen?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, das das Stichwort Long-Covid oder Post-Covid. Äh, äh, da muss man zwei. Aspekte unterscheiden. Das eine ist äh, das, was letztendlich viele Patienten davon tragen, wenn sie einfach ganz lange auf einer Intensivstation war. Und wir reden davon, dass jemand mit Covid-19 schon mal 30 Tage, 40 Tage, vielleicht auch länger auf einer Intensivstation bleibt. Und das hinterlässt ähm, Folgen und Schäden, das kann man gar nicht anders nennen, egal was der hat. Und äh, da ist die Muskulatur einfach schlapp. Ja, der hat er einfach sich einen Monat lang nicht bewegt und ähm, da sind Nervenschäden da. Das sind auch psychische Belastungen entstanden in der langen Zeit. Das darf man nicht leugnen. Das ist oft ein ganz großes Problem. Und dann kommt bei Corona und Covid-19 relativ spezifisch dazu, wenn man Pech hat, ein Lungenschaden. Es entstehen ja, wir wissen gar nicht so ganz genau, was das ist. Manchmal schaut es im CT aus wie Vernarbungen, aber es geht dann oft weg. Das heißt, es war keine Narbe. Es sind also entzündliche Schäden, nennen wir es mal so, die oft noch sehr lange bleiben. Sehr lange heißt ein Vierteljahr, kann auch ein halbes Jahr sein. Es bleiben Nervenschäden in verschiedener Weise. Und es bleibt vor allem, und das scheint spezifisch zu sein, ein Fatigue-Syndrom, eine Müdigkeit, eine Antriebsschwäche, eine Konzentrationsschwäche, die wir von anderen Krankheitsbildern auch kennen, die wir aber bei Covid-19-Patienten relativ häufig sehen. Darüber hinaus gibt es viele, viele andere Organschäden, die ich jetzt nicht alle aufzähle, aber das ist was, was in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder vergessen wird. Es geht nicht nur darum, kriege ich jetzt Covid und muss ich in die Klinik und sterbe ich oder nicht, sondern es geht auch darum, dass wenn ich Covid überstanden habe, dass ich möglicherweise noch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr und einige wenige auch noch länger Folgeschäden davon tragen kann.
0: Das heißt, Sie rechnen schon damit, dass, die, dass viele, oder ich sage jetzt nicht die meisten, sondern dass viele ähm, ehemalige Patienten noch, Monate oder sogar Jahre mit ihren Spätfolgen zu kämpfen haben?
1: Wie lange die dann andauern, das wissen wir ja nicht. Wir haben ja nicht viel mehr Erfahrungen als dieses gute Jahr hier. Aber ich habe tatsächlich noch Patienten mit Spätschäden aus der ersten Welle. Das sind nicht viele, aber es sind einige. Und ähm, gerade diese allgemeine Schwäche, dieses Fatigue-Syndrom, so nennen wir es, es gibt noch andere Bezeichnungen, es wird sich sicher noch ein paar mehr ändern, wie man das nennt. Ähm, die sind nicht nur bei den ganz schwer erkrankten Patienten. Also die sehe ich auch bei Patienten, die ambulant behandelt werden konnten, die also jetzt keine schwere Luftnot hatten, die die ganze Zeit zu Hause waren. Auch da immer wieder Patienten, die jetzt nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr noch nicht wieder richtig auf dem Damm sind.
0: Kann man dann eigentlich sagen, dass es für die für die Spätfolgen total egal ist, ob ich jetzt äh, 26 Jahre alt und topfit keine Vorerkrankungen habe oder Mitte 50 bin und vielleicht hier und da ein Leiden habe. Also kann das wirklich einfach jeden treffen?
1: Es ist nicht egal. Also je mehr äh, Vorerkrankungen Sie haben, desto höher ist das Risiko für einen schweren Verlauf. Und je schwerer der Verlauf, desto mehr dann auch Long-Covid- und Post-Covid-Probleme. Aber im Prinzip ist es so, Sie können auch als junger Mensch, wenn Sie einen schweren Krankheitsverlauf haben, können Sie Post-Covid-Beschwerden haben. Das Risiko ist dann nicht sehr hoch, aber es ist da.
0: Okay. Ein Begriff, der ja jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder durch die Medien schwirrte, eben auch, weil Sie ja, wie vorhin schon gesagt, weil sich die Notaufnahmen abmelden mussten, ist das Stichwort Triage. Können Sie vielleicht in ein paar Worten nochmal erklären, was damit gemeint ist?
1: Also Triage ist eigentlich ein Begriff aus der Kriegsmedizin und äh, denken Sie an den Vietnamkrieg und da liegen ein paar Schwerverletzte im Dschungel und dann kommt der Hubschrauber, es liegen fünf rum und der Hubschrauber kann nur zwei mitnehmen und das ist Triage, einfach da, die Auswahl, welche drei bleiben da und welche zwei nimmt er mit. Das machen wir nicht und das gibt es nicht und die Anwendung von diesem Begriff hier auf die äh, Covid-19-Pandemie ist nicht so richtig korrekt. Was es manchmal gibt, das ist schon eine, äh, ja, nennen wir es mal Berücksichtigung von Ressourcen. Ja. Ähm, wenn ich, ich mache es mal ganz einfach, wenn die Intensivstation im Sommer leer ist, denken wir uns Corona weg. Ja, Im August haben wir immer ein bisschen wenig zu tun. Und es kommt ein hochbetagter Mensch, er ist schwer krank. Ja. Und es ist die Überlegung, soll er auf Intensiv, soll er nicht? Der Patient selber hat vielleicht keine Meinung dazu, die Angehörigen auch nicht. Der Arzt tut sich ein bisschen schwer. Dann kann man den mal auf Intensiv legen und schauen, wo geht das alles hin? Wenn die Intensivstation überfüllt ist, dann passiert das nicht. Ja? Das ist keine Triage. Ja? Aber das hat was damit zu tun, wie sind meine Kapazitäten? Es passiert auch in einer anderen Form. Ja? Wenn halt einfach ein Krankenhaus randvoll ist, ja, dann fährt der Rettungswagen nicht ins nächstgelegene Krankenhaus. Dann kann es mal sein, dass jemand den Notarzt ruft. Das muss gar nicht mit Corona sein. Das kann auch mit irgendwas anderem sein, mit einer Lungenembolie, irgendwas am Herzen, was auch immer. Und dann fährt ihn halt der Notarzt woanders hin. Das ist keine Triage. Aber das sind Folgen eines Ressourcenmangels, auf die medizinische Versorgung. In der Art und Weise hat unsere Ressourcenknappheit tatsächlich Einfluss auf die Versorgung.
0: Sie haben es schon gesagt, Ressourcenknappheit. Was macht denn die Pandemie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also im Augenblick sind alle in allererster Linie müde und brauchen eine Corona-Pause. Und diese Corona-Pause gibt es nicht. Wir sind gerade lückenlos von der zweiten Welle in die dritte Welle übergegangen. Die Mitarbeiter hatten alle keinen richtigen ähm, Urlaub und sind einfach auch so ein bisschen satt. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, die Patienten sind sehr schwer krank dass wir auf der Intensivstation Schwerstkranke haben und dass da jemand stirbt, das gehört dazu. Sonst wäre es keine richtige Intensivstation. Das ist normal und damit können wir umgehen. Damit können wir professionell umgehen. Da haben wir auch unsere Entlastungsmechanismen. Da haben wir unsere Teambesprechungen und so weiter. Das ist in normalen Zeiten kein schreckliches Problem. Aber jetzt sind es einfach mehr. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, deutschlandweit, und das ist in Nürnberg nicht anders, Sterben etwa ein Drittel der Patienten, die auf eine Intensivstation kommen. Und da muss man sagen, das ist schon viel. Ne? Ja. Und wenn das einem Mitarbeiter dauernd passiert, ja, äh, da kommen ja dann auch irgendwann mal so Gefühle wie ja, Selbstzweifel auf. Was soll das alles? Was mache ich da eigentlich? Ja? Und Sie dürfen, äh, dies, diese Zweifel sind unbegründet, Das ist ein hochprofessionelles Team, das, es, es wird das Beste getan und es liegt halt einfach an der Erkrankung und an der Situation, dass das Ergebnis oftmals so schlecht ist. Und ähm, Sie dürfen dabei aber nicht vergessen, die Mitarbeiter betreuen diese Patienten ja oft sehr lang. Wie gesagt, da ist ja jemand mal 30 Tage da, da kennt man sich. Ja? Und ähm, man hat zumindest irgendeine Beziehung zu dem Patienten und es gibt ja dann auch wenig Besuch jetzt im Augenblick. Äh, an sich gibt es ein absolutes Besuchsverbot auf der Intensivstation, aber wir machen natürlich schon auch Besuche möglich. Ähm, wir nennen das Entlastungsbesuche. Das heißt zwischendrin mal, wenn man wirklich das Gefühl hat, der Patient muss jetzt mal seine Angehörigen sehen, ja, sonst äh, leidet er wirklich auch psychisch zu sehr. Ähm, dann arrangieren wir was, dass Angehörige mit oder ein Angehöriger reinkommen kann. Da helfen uns im Übrigen die Klinikpfarrer sehr. Die holen dann die Angehörigen ab. Die kümmern sich da auch darum, dass die wirklich gut geschützt sind. Also da sind wir sehr, sehr dankbar. Ja, überhaupt sind ja ganz viele in ihren Berufen sehr flexibel geworden. Und ich glaube nicht, dass unsere Klinikpfarrer früher mal gedacht haben, dass sie irgendwann Experten in persönlicher Schutzausrüstung werden. Aber das sind sie jetzt geworden. Und ähm, bringen dann also auch die Angehörigen mit ans, mit ans Bett zu diesen Entlastungsbesuchen oder auch natürlich mal zu einer Abschiednahme. Wenn wir anrufen müssen und sagen, also jetzt ist nach zwei, drei Wochen wirklich der Punkt, wo wir nicht mehr sicher sind, ob ihr Vater, Sohn, irgendwer die Nacht übersteht, dann lassen wir natürlich auch Besuche zu. Aber ansonsten, und darauf wollte ich hinaus, übernehmen die Mitarbeiter sehr stark auch die Rolle der wichtigen zentralen Kontaktperson eines schwerkranken Patienten. Und dann entsteht sowas wie Mitleid. Also das Wort ist ja nicht falsch. Es geht darum, mitzuleiden. Ich erlebe ganz eng einen anderen Menschen, der hier leidet und vielleicht auch stirbt. Und wenn das einfach ein gewisses Maß an Intensität und Häufigkeit und dann aber auch Dauer jetzt hier 14 Monate überschreitet. Ja. So ein bisschen was nimmt man dann schon jeden Abend mit nach Hause und das macht auch Möbel. Ja. Und äh, wir begegnen dem mit verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben ein ein spezielles, äh, wir nennen das Detox-Café, ja, wo man sich quasi äh, psychisch entgiften kann. Das ist jetzt auch wieder so äh, Medizinerhumor, das so zu nennen, ja, äh, wo wir einfach untereinander über die Dinge sprechen und äh, die, die Verläufe von Patienten rekapitulieren und also auch mal Witze und Scherze machen und was einfach so dazugehört, ja, das sich entlasten, ja, Detox, ja. Im, im seelischen Sinne. Und äh, trotzdem meine ich, so ewig lang kann diese pausenlose Belastung der Mitarbeiter so nicht mehr weitergehen. Und wir schicken auch manchmal Mitarbeiter nach Hause und sagen, so, du kommst jetzt mal ein paar Tage nicht. Ja, das kommt vor. Und es ist dann auch kein äh, Symptom von Schwäche, sondern meistens ist es so, dass gerade besonders engagierte Mitarbeiter, die wirklich mit Herzblut ihre Arbeit machen, ja, dann über ihre eigenen Grenzen hinausgehen und dann tatsächlich in eine sehr starke Erschöpfung hineinkommen. Ja.
0: Viele, viele Pflegekräfte möchten nach der Pandem Pandemie, wann auch immer das sein wird, Ihren Beruf an den Nagel hängen. Haben Sie da auch schon mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, wenn das jetzt hier irgendwann mal vorbei ist, dann, dann war es das, ich kann nicht mehr?
1: Also diese Äußerungen haben wir natürlich alle gehört und äh, vielleicht habe ich das auch schon hier und da mal gesagt, ey Leute, wenn das hier vorbei ist, dann ne? und so weiter. Ähm, ich nehme das ernst. Ich nehme das ernst als Ausdruck dessen, ähm, dass mir hier jemand gegenübersteht, der sagt, eigentlich kann ich schon nicht mehr ja? und ich will auch nicht mehr. Auf der anderen Seite erlebe ich eine ganz, ganz hohe Professionalität im Team und ich erlebe auch, dass viele Mitarbeiter in allen Berufsgruppen, Pflegeärzte, alle, ähm, schon auch ähm, ihre Professionalität als etwas sehr Positives erleben können. Und das Arbeiten in einem so hochprofessionellen, so hochqualifizierten Team unter dieser äh, schwierigen Situation auch als positiv erleben können. Und wir haben ja auch zum Beispiel Mitarbeiter, die vielleicht schon in Rente waren oder im Erziehungsurlaub und so weiter und jetzt wieder reinkommen und die dann auch sagen, es ist schon toll bei euch, was da im Team so läuft. Und meine große Hoffnung ist, dass wenn mal durch die Impfungen irgendwann im Herbst das alles so ein bisschen friedlicher wird. Und jeder mal seinen Urlaub gehabt hat, so den großen Detox-Urlaub, ja. und ähm, dann wieder einfach Routinebetrieb da ist, dass dann im Rückblick auch viele sagen: Viele, die jetzt sagen, ey, es langt mir eigentlich, ja, wieder sagen, nein, eigentlich ist das ein ganz, ganz toller Job. Und es ist ein Job, wo es um wirklich Wichtiges geht und um Wesentliches geht. Und wo wir dann vielleicht rückblickend wirklich sagen können, wir haben diese richtig schwierige Situation total gut hingekriegt. Wir haben zumindest das Allerbeste draus gemacht, was man draus machen konnte. Und darauf vertraue ich, dass dieses Gefühl dann auch wirklich eintritt und der eine oder andere, der jetzt sagt, es langt mir und ich gehe, dann sagt, naja, ich mache jetzt mal eine Pause, aber dann komme ich wieder. Das ist meine Erwartung und meine Hoffnung.
0: Aber was muss denn passieren, dass das auch bei, sage ich mal, oben in der Politik ankommt, dass jetzt wird ja wirklich gesehen, okay, ohne unser Pflegesystem funktioniert so gut wie gar nichts. Wann werden denn auch mal die Rahmenbedingungen geschaffen, dass der, zum Beispiel der Ressourcenmangel auch einfach mal ausgeglichen wird, indem man sagt, okay, äh, bessere Bedingungen in der Pflege führen zu mehr Bewerbungen, für Ausbildungen, für Studien, dass das wirklich einfach mal auf ein gleiches Level gestellt werden muss, wo es eigentlich schon seit Jahren hingehört.
1: Ja. Also das ist eine gewisse Chance, die natürlich jetzt auch in der Pandemie liegt, dass genau das, was Sie eben formuliert haben, eine Aufwertung dieses Berufsstandes, dieses Berufsbildes auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Das sind wirklich hoch, hoch qualifizierte Mitarbeiter die eine ganz langjährige Ausbildung hinter sich haben. Und deswegen kann man die jetzt einfach auch nicht in der Krise schnell vermehren. Das geht ja gar nicht. Die brauchen ja viele, viele Jahre, bis sie wirklich diese hohe Qualifikation erreicht haben. Und diese hohe Qualifikation und dieses ganz spezielle persönliche Engagement, das ja auch nicht jeder kann. Ja. Es ist ja so, ein, so eine Breitspektrumaufgabe gerade auch in der Pflege. Ich muss eine starke Persönlichkeit sein, ja, um auch dem Patienten ja wirklich so Halt zu geben und Vertrauen äh, da zu wecken und äh, dem Patienten das Gefühl zu geben, ähm, bei dem oder bei der bin ich gut aufgehoben. Ja. Und gleichzeitig muss ich eine hohe medizinische Kompetenz haben, eine hohe technische Kompetenz haben und auch extrem diszipliniert sein. Das ist ein Riesenjob. Ja. Und ähm, wie Sie sagen, da muss es diese Akademisierung der Pflege geben, die ja äh, hart schon anläuft, aber systematisch weiter ausgebaut werden muss. Und das sind ja gerade auch hier im Klinikum Nürnberg viele Aktivitäten in diese Richtung, die mich da sehr hoffnungsvoll machen. Und äh, was letztendlich in der Politik ankommt, das ist ja immer schwer zu prognostizieren, ja. äh, Das sind natürlich viele Interessensgruppen, die da auch gegenhalten, ja.
0: Ja, und ich glaube, mit ein bisschen Applaus ähm, am Balkon werden Sie keine neuen Pflegekräfte hinzugewinnen können. Ne?
1: Nein, da geht es nicht um Applaus am Balkon, da geht es um eine klare Strategie, da geht es auch so nebenbei um Ressourcen, sprich um Geld, die da hineingesteckt werden müssen, vor allem aber um einen langfristigen Plan.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind gerade äh, in Deutschland, beziehungsweise die Gesellschaft hat sich so in zwei Lager geteilt. Die einen, äh, die nach Öffnungen rufen, die anderen, die einen kompletten Lockdown möchten. Die Regierung kann sich irgendwie seit Wochen nicht wirklich entscheiden, was zukünftig in den nächsten Wochen in diesem Land passieren soll. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, dass man auch vielleicht wirklich mal wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkommen kann?
1: Also ich glaube, wir brauchen die Perspektive, dass irgendwo so ein Ende in Sicht ist. Und es ist ja auch so. Ähm, man weiß ja bei den Impfstoffen nicht ganz genau, welcher wann irgendwie noch zugelassen ist und so. Aber selbst im Worst Case können wir davon ausgehen, dass irgendwann im Herbst diesen Jahres die allermeisten hier in Deutschland ein Impfangebot hatten. Und dann ist die schlimme Phase der Pandemie vorbei. Punkt. Die Impfungen wirken. Wir sehen das bei den Alten, die jetzt nicht mehr in die Kliniken kommen, nicht mehr in die Intensivstationen kommen. Wir sehen das so nebenbei auch an den Mitarbeitern. Wir haben überhaupt keine Mitarbeiterinfektionen, seitdem unsere Mitarbeiter geimpft sind. Wir testen unsere Mitarbeiter. Das sind ohne mal, ohne weiteres mal 3.000 Testungen, ohne dass ein Positiver dabei war. Und dann kommt mal wieder einer. Aber also die Impfungen wirken und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Zuversicht, dass durch die Impfungen irgendwann im Herbst dann auch einfach mal die Sache wieder friedlicher wird. Diese Zuversicht, die ist ganz wichtig. Und bis dahin müssen wir irgendwie rumkommen. Und ich persönlich finde es unendlich schade, dass wir nicht diese Ruhetage oder was auch immer über Ostern hatten. Das ist das, was wir wirklich dringend gebraucht hätten. Wenn da ein paar Tage lang einfach so gut wie keine Virusübertragungen stattgefunden hätten, dann wäre es heute auf den Intensivstationen wesentlich entspannter. Und irgendwas Ähnliches brauchen wir in nächster Zeit. Ich hoffe, dass man sich dazu entscheiden kann. Sonst wird ähm, die Prävalenz dieses Virus insgesamt in Deutschland zu hoch werden, nicht nur zu hoch ähm, für die Intensivstationen, sondern auch für den Alltag.
0: Wie kann man denn Ihrer Meinung nach die Motivation überhaupt noch aufrechterhalten? Ich meine, auf der einen Seite darf sich ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Man kann den Kaffee nicht im Außenbereich trinken, aber äh, Corona-Leugner dürfen sich zu... Hunderten, Tausenden ähm, versammeln und da ihre Party zum Beispiel auch am Nürnberger Hauptmarkt feiern. So, wie, wie, wie gehen Sie denn mit diesem Thema um? Haben Sie schon mal wirklich mit Leuten gesprochen, die sagen, Corona ist ja nur eine Grippe?
1: Ja, das mache ich den ganzen Tag. Ich, die, die schicken mir auch E-Mails und äh, die rufen mich sogar zu Hause an, solche Menschen. Ähm, damit kann ich zunehmend schlechter umgehen. Am Anfang habe ich immer noch versucht, geduldig zu sein und zu erklären und äh, diese Geduld habe ich kaum noch und es geht vielen von unseren Mitarbeitern auch so. Wir fühlen uns da nicht ernst genommen und ähm, ich da denke auch, hier muss man sehr ähm, konsequent gegen solche Leute vorgehen. Ähm, wir haben im Team, äh, wie gesagt, da gibt es immer so ein bisschen speziellen Medizinerhumor und ähm, da haben wir gesagt kürzlich, also Corona wird übertragen über Mund, Nase und Arschlöcher. Und ähm, das meint solche Situationen. Ähm, man kann heute einfach Corona nicht mehr leugnen. Es, es gibt überhaupt keine Basis äh, dafür, die Situation zu leugnen. Und wenn ich jemanden höre, der da ohne Maske rumläuft und mir sagt, ich habe doch nichts, warum soll ich eine Maske tragen? dann kann ich dem zweimal erläutern, dass es sein kann, dass er schon infiziert ist und ähm, dass er halt einfach noch in der Inkubationsphase ist und da halt einfach ansteckend ist. Aber wenn er das nicht hören will, dann würde er das nicht hören. Und ähm, ich habe lange nicht verstanden, warum viele Leute da so leugnen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es da ideologische Vorbehalte gibt. Manchmal gibt es auch ja, intellektuelle Limitationen. Manche sind auch Psychisch vielleicht nicht wirklich in der Lage, sich einer solchen schwierigen Situation zu stellen, aber man kann das nicht tolerieren. Und, ähm, alleine mit Aufklärung und Appellen ähm, kommt man da offenbar nicht bei allen weit genug. Und, dann muss man auch ähm, ein solidarisches Verhalten, wenn die Leute das nicht von sich aus tun können, dann muss man es auch durchsetzen. Das ist meine Meinung. Das ja, sind Menschen, die spielen mit der Gesundheit und dem Leben anderer Menschen.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Sie tatsächlich ähm, zum Teil auch zu Hause anrufen. Können Sie denn überhaupt noch abschalten? Haben Sie überhaupt, überhaupt irgendwann noch Feierabend?
1: Ja, ja, ich schalte schon ab, ich achte auf mich und das tun wir alle so. Wir achten sehr bewusst auf unsere Ressourcen und ähm, ich habe einen guten Freundeskreis, mit denen ich dann zum Teil virtuell ein Bier trinke. Das ist ja auch was, was es früher nicht gab. Und ansonsten gehen wir dann äh, in kleinen Zweiergrüppchen mal wandern oder sowas. Ja. Das tut gut und ähm, ich habe einen Garten, den ich jetzt auch wieder pflege und... Ähm, es ist nicht so, dass ich mit meinen Blumen schon spreche, aber es geht noch so.
0: Wenn Corona mal rum ist, was würden Sie da am liebsten machen wollen?
1: Also was mir persönlich am allermeisten fehlt, das sind Reisen. Ich bin jemand, der sehr gerne auf Reisen ist, der auch mal gerne weit weg reist. Und ich war zuletzt weit vor Corona, äh, lange Zeit in Afrika. Und ich würde das gerne wieder fortsetzen. Ich könnte Ihnen genau sagen, an welcher Stelle ich dort weitermachen würde.
0: Lieber Herr Professor Ficker, vielen lieben Dank, dass Sie sich jetzt die knappe Stunde Zeit genommen haben. Ähm, nicht nur vielen Dank für Ihre Zeit, sondern auch vielen Dank auch an Sie und an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den ganzen Einsatz. Ich hoffe ähm, tatsächlich, dass wir einfach gut noch durch die kommenden Wochen und Monate kommen und ja, Ihnen viel Durchhaltevermögen und vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fischer. Eine gute Zeit. Mehr
0: bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de